0: 沉睡在声音的世界。嗨，大家好，这里是。荔枝 FM 二一三九五， 5, 给时间一场旅行，我是青藤顺。最近在网上看到一篇《喜欢我十九年的男孩结婚了》，觉得这个故事特别好，所以也就想在节目中分享给大家。由于这篇文章的字数比较多，所以打算用三期的节目把这个故事讲给大家听，希望你们都会喜欢。夏天，周末，有晚风，有暑气。大学室友瓶子从外地回来，特地给我打电话，点名要吃烤全鱼，扬言要榨干我本月的工资。我在电话里调侃说：“只要你能吃得下，我请你吃光整个松花江。”许久没见瓶子。竟然丰腴了不少。我俩坐在雾气缭绕的鱼锅旁边，从当年大学生活聊到如今的工作，从大热的韩剧《来自星星的你》聊到谢霆锋和王菲分分合合，聊着起兴，瓶子要了两瓶酒，说这样才算是意境。我为了他的意境，先干了一杯。瓶子夹了一块鱼肉，说：“好好，网上有一个特火的文章来着，叫什么？我喜欢了十年的姑娘，今天结婚了。哎，多可惜啊！”我又了一声，说：“这么巧？”他不明所以，什么这么巧？你喜欢的姑娘也在今天结婚了。我说：“哪能呢？”我是说，喜欢了我。我掰了下手指头，数了数，接着说，喜欢了我十九年的那个小子呀，今天也结婚了。瓶子瞪圆眼睛问：“你说谁呀、啊？我怎么不知道？”我说：“你哪能知道？谁都不知道。”瓶子嘿嘿傻乐：“小伙子长什么样啊？”让我见识见识。我掏出手机，翻至一张照片，照片里是某年冬天，我和一个男孩在广场上看冰灯时的合照。他穿着黑白色的羽绒服，耳垂被冻得通红。由于身高很高，他将手臂搭在我的肩上，侧头看着我，表情。似乎是微微的不悦，因为那两条极是浓密的眉毛是皱着的，在斑驳的冰灯下异彩流光。照片上映在我脸上的光线有些暗了，看不清表情，只是大概觉得神情是在瞪着他的。远远看去，两个人竟神奇的有一些。深情对视的味道。瓶子接过去，醉眼朦胧的看了半天。我估计他是在对焦。过了一会儿，他咿咿呀呀的叫：“哎呦，这不是你大学时候吗？这小伙是哪院的草啊？我怎么没有见过呢？”我说：“哪个院也不是。”瓶子。撇撇嘴说：“你不说，他今天结婚吗？新娘长什么样？比你漂亮吗？有多好看？有多好看？”我在想，该如何回答。隔着缭绕见薄的雾气，和几乎见底的白酒，我低下头，酒气上涌，烧红两颊，烫得我几乎睁不开眼睛。过了一会儿，我说：“应该是比月亮还好看吧。”二零零八年冬天，哈尔滨，肖丛和我随着闪光灯定格在零八年冰灯夜的二十几个小时前，他还在大不列颠潮湿的阳光下装绅士，或者拿着课本攻读他学的比死还难受的金融。而他出现在我面前的时候，只有一句话。他说：“和好，我回来了。”若不是他上下满身的风尘仆仆，我几乎以为自己是站在老楼的阴凉处，在等他和一群朋友在足球场上挥汗如雨道别后，余兴未尽地跑回来，气喘吁吁地对我说。和好，我回来了。接着胡乱应付了我，絮絮叨叨告诉他剧烈运动不能马上喝水的嘱咐后，兴致盎然地讲着他今天踢了多么好的球，哪、那个胖子长得比球门还宽，却总是守不住球，哪、那个小子运球还算厉害。好似寻常往事，我已经不记得。是怎么记住肖从这个名字，也不记得我和他说的第一句话。就像我不记得生命中是如何叫出第一声妈妈“妈妈”。妈妈，就是妈妈；肖从，就是肖从。直到二零一一年，我看了一部叫做《怦然心动》的电影。看到美的像画一样的金发碧眼小萝莉，与第一次见面的新衣男孩牵手的时候，忽然鼻头一酸。我万分肯定，萧从跟我一样，什么都记不住，因为我们俩的初次会面，比电影里的小男女主角还要小，见面不打得你哭我嚎，就已经不错了，一定不会和气美满的。牵个手。我和萧从从小就住对门，尝试我回家上楼掏钥匙，插门锁，还没等开门，对面的门就能循着声音慢慢悠悠地打开。然后是萧从，他拉着拖鞋，穿着四方大短裤，懒洋洋地倚在门框，往往细长的眼睛。半梦半醒的看着我说：“我有点饿。”然后等我打开门说：“过来吧。”他便直接轻跳着大迈一步，从那一头的门槛上，跨到这一头的门槛内。因为肖从，我从只会煮方便面，到最后能够熟练的做一盘上好的糖醋排骨，但肖从始终都说。我妈妈的手艺要比我好，在这一点上，我认为他绝对是在奉承我妈。我好几次逼他说实话，但是他一直坚持撒谎。萧从的蹭吃蹭喝，皆源自于他常年空荡荡的家。或许，那已经并不能称之为家。他的父母在外地经商，常年不曾见面。从小便将他托付给五十多岁的奶奶。小时候好些，肖奶奶贴心照料，待肖总长大一点，能跑能跳会自己吃饭的时候，便天天随着一群友人，在麻将桌上赤播大战，实乃老当益壮。所以每当饭点，我妈都会把我从电视机里拎出来。让我去叫肖从过来吃饭。他常常嘱咐我：“好好，你要多照顾肖从，他比你小，是你的弟弟。”我说：“妈，你看，他就比我小一岁，但是长得比我高那么多，全是你喂出来的，你怎么不把你亲生闺女养的那么壮实呢？”我爸说：“女孩儿瘦一点好看。”从小到大，我和肖从仿佛从来都没有分开过一般。我们同一所小学，同一所初中，甚至同一所高中。小学时下课回家的铃声一响，他就会准时出现在我们班级的门口，等我一起回家。有一天早晨起来，我的两边脸肿得像巨型馒头。早晨刚进教室就被班主任叫过去，他仔仔细细地盯着我的脸看了半天，然后跟我说：“和好，你今天先回家吧，你这是腮腺炎，会传染的，等好了再来上学。”然后我在班级小朋友避之不及的惊恐目光中，被班主任不容置疑地遣回了家。当天黄昏，本是放学的点，肖从却迟迟不归，急得肖奶奶麻将也不打了，一直在楼底下踱步转悠。直到一个小时后，肖从才慢慢悠悠地从远处走回来。肖奶奶上去刚要劈头盖脸地教训他一顿，却看到他那张小脸上青一块。子一块的挂了彩，顿时又惊又心疼，问他怎么回事，是不是在外面打架了？肖丛的小脸上那个时候还是愤愤的样子。他理直气壮地说：“没事，就是跟和好他们班的一个男生打起来了。”肖奶奶问他：“你这孩子？”跟小和好的同学打什么架啊？人家同学都比你大一两岁，你打得过人家吗？他扬起脸说：“打得过，我都把他打哭了。谁让他说和好快死了？”那气势汹汹、硬生硬气的小男孩的声音说到这里，竟然软了，眼圈也开始泛红。他问：“奶奶。”和好，真的快要死了吗？那天晚上，我印象很深，不光是因为得了腮腺炎，疼得我只能捧着奶瓶子喝奶，而是因为正当我捧着奶瓶子在沙发上边看电视边喝奶的时候，肖奶奶领着肖从，直接冲到我们家验证我是不是快要死了。后来。无论是肖奶奶还是我妈，每当需要笑料的时候，都会把这件事情重新翻出来讲一讲，讲小肖从那勇敢无畏的小英雄形象，谈小英雄落泪，只为我这个小红颜。而每当他俩谈得起兴，肖从就会冷着脸从旁边默默走开。那是肖从第一次和人打架，还把人打哭了。等到我痊愈回到学校的时候，才知道被打哭的，是我们班的一个小胖子。小胖子也怪可怜的，他一直纯真的以为传染病就是绝症。但是我觉得他以后再也不会这么认为了。从此以后，肖从在我们班一战成名，这个名就是“和好的好弟弟”。班里的几个小女生开始羡慕我，说我弟弟对我真好，天天等着我放学回家，有时候还帮拎着书包，还能为了我和小胖子打架。小胖子多厉害呀，长那么高，肉还那么多，没几个能打过的。我说你们别羡慕，他给我拎书包。完全是因为我俩石头剪子布，他输了，愿赌服输的。小女生说：“真好，我也要和你弟弟玩石头剪子布。”我说：“不行，我弟弟只能和我玩石头剪子布。”后来不知怎的，肖从竟然和小胖子握手言欢，一直到小学毕业。肖从在我们班混得比我都好。和我们班里的男生称兄道弟，甚至夏天一到，后面那一排男生分西瓜，都让我给肖从带一块过去，然后顺带的沾光的，我也能得到一块。小学生初中后，我去了还算不错的五中，报道那天，远远看见一个男生很熟，走过去一看，正是我的小学同学东野。顿时有一种他乡遇故知的激动。我上去打招呼，我说：“董野真巧，我都不知道你也来了五中。”董野说：“真巧，我早就知道你也在五中。”我问：“你怎么知道的？”董野回答说：“肖丛告诉我的呀，暑假我们出去玩来着，庆祝毕业。”把萧从也带上了，萧从就问我们有没有谁去了五中。我说我去了，萧从就说你也在五中，还让我先照顾你一年呢。我长长的哦了一声，说：“我们互帮互助，互帮互助。”站在正午大好的阳光下，其实心底在偷笑。那一年，正是二零零一年。懵懂的尾巴，青春的开幕。我一直都没有深究董野说的那一句“先照顾一年”，或说我把侧重点都放在了照顾上，却忽略了“先”和“一年”。也自然未曾想到，也许早在得知我会去五中这个消息之时，肖从就已经决定一年后。自己也要去那个听说叫做五中的，也不知是好是坏的陌生的学校。上了初中后，我回家的时间开始比萧松晚，也不再有人陪我一起回家，不再有人在回家的路上输掉了石头剪子布帮我拎书包。每当我看到萧松那小子在外面玩的跟野马似的跑回来。我这个过来人就会深沉幽怨地告诉他：“等你到了姐姐这个年纪，你就天天做作业去吧。”被我啰嗦的次数多了，后来肖从用一句话凌迟了我。他说：“你做一个小时的作业，我只用十分钟，因为你笨。”这句话对我来说打击很大，所以。我顶着巨大的打击，学会了西红柿炒蛋，端到他面前，要求他给我道歉。他接过我手里香喷喷的一盘西红柿炒鸡蛋，说了一句：“谢谢，回见。”结合天时地利人和，我和董野的关系越来越好。我在三班，他在七班，不同于小学见面嗨一下。现在是见面聊一会儿，这样往来的次数多了。有一次，班里一个八卦的女同学拉住我，小声问：“和好，你和七班的那个叫什么野的男生，是不是在一起了呀？”我愣住，脑袋里一遍一遍重复着那三个字：“在一起。”十三岁的年纪，第一次将“在一起”。这个暧昧模糊的词，放到了自己身上，将这三个字从远处拿到近处，从模糊的看到了清晰的实体。我知道我的脸颊肯定红了。我说没有，他是我小学同学，我们俩就是老同学、好朋友。他点点头，将信将疑的走了。不管他信不信，我是有点不信了。我从这段时间的开头想到结尾，开始觉得，如果我和董野真的在一起，那么也是情理之中，水到渠成。一天放学后，董野来找我，说今天去他姑姑家，正好和我顺路，能送我回家。我说好啊，那走吧。我们俩。一路走得比往常慢，坐车和下车也比往常晚。我们一直在聊，聊的内容已经记不清了，就是总有话在聊，聊不尽的样子。聊着聊着，便已经到了家门口。我说：“董野，再见，谢谢你送我回家。”董野就看着我，呵呵的笑，然后说。和好，明天见。接着一路跑远，我的心情用琼瑶阿姨的话来说，就是开心的不得了。也不知道为什么开心，反正就是开心。等我到楼上，迈到最后一个台阶，就被一声巨大的开门声吓得一抖，我差点没从楼梯上滚下去。我抬头。就看到肖从站在门里，小小年纪，却开始学会抱肩质问我：“你怎么回来这么晚？”我说：“没有很晚，天还大亮着呢。”他说：“你回来这么晚，还这么开心？”我说：“你哪儿看到我开心了？”肖从说：“在楼上。”我开始明白，他是在楼上看到我和东野。我说。他去他姑姑家，顺路送我回来。他居高临下的对我嗯了一声，然后砰的一声把门关上了。萧琮一直像个孩子，对我笑，对我闹，对我毒舌大吼，却从来都没有这样过，只是冷冷的嗯了一声，再留下一个冷暴力。那天我是笑脸进楼，黑脸进门的。我妈敲我房门，让我出去吃饭。我说：“妈，我不吃，我减肥。”我妈说：“那你去叫肖从来吃饭。”我说：“她也不吃，她也减肥。”我和肖从开始冷战，那是我们俩第一次冷战，原因竟然有一些莫名其妙。冷战一直持续到周末中午，那是我起床的时间。朦胧中睁开眼睛，视线还没等清晰，就看到肖丛坐在我书桌旁的椅子上，手里拿着一个魔方在转。我打了哈欠说：“你干嘛呢？”说完我就后悔
1: 了，
0: 因为我想起来我们还在冷战。肖丛说：“我饿了。”我抱着饿了还敢跟我耍脾气的心态，穿着睡衣去刷牙洗脸。然后去厨房煮了两人份的面。我们俩吃得安安静静，谁都没有开口说话。我吃完就坐到沙发上看电视。肖从吃完也走过来，坐在我边上。我不和他说话，眼睛只盯着电视机。过了一会儿，他叫我的名字，和好。我仍是不看他。只说干妈，他说：“和好。”我说：“有事儿说事儿。”他还是叫“和好”。我终于怒气冲冲的转过来看他，都告诉你有事儿就说。他看了我半天，说：“我说我要和你和好。”本来我凶巴巴的一张脸，瞬间就被他破功了。我忍不住咳嗽了一下，说：“那就和好呗。”你看看你最近改变，不再去说从前。只是寒暄，对你说一句，只是说一句，好久不见。谁的声音清唱婉转流年？谁的双手挽起千年不变的誓言？用音乐。品味生活，用音符记录感动。我的声音会一直陪伴在你的左右。多的。